0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir blicken auf das Duell der Legenden Burry gegen Wood, schauen gebannt auf den Golddeal von Palantir und feiern die Aktienkultur. In unserem heutigen Top-Thema blättern wir für euch in den lukrativen 13F-Reports und in der triple e geht es um die Profiteure der deutschen Ladesäulenoffensive. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. 18. August und hm, der Dienstag war nach dem Montag auch eher so ein Börsentag zum Vergessen. Der DAX ging quasi unverändert aus dem Handel bei 15.922 Punkten. Die Wall Street, die verlor schon kräftiger. Der Dow mit einem Minus von 0,8 Prozent, die Nasdaq um 0,9 Prozent. Und Grund waren schwache Wirtschaftszahlen, nämlich es geht die Angst vor einer Konjunkturabkühlung um. Und klar, Autowerte, die waren die klaren Verlierer.
1: Ein spannender Schlagabtausch hält die Börsianer in Atem, nämlich Hedgefonds-Legende Michael Burry. Das ist der Typ, der kurz vor der Finanzkrise gegen den Immobilienmarkt gewettet hat und damit im Film The Big Short geadelt wurde. Der nämlich spekuliert gegen eine andere Legende, gegen Kathy Wood, und zwar konkret gegen ihren Fonds Arc Innovation.
0: Und Burry? Der hat sich 235.500 Voranteile geliehen und wettet jetzt mit einem zweistelligen Millionenanteil gegen Wood. Und normalerweise, wenn gegen Firmen spekuliert wird, dann ignorieren die das, das ist ja auch besser so. Aber Wood, die konnte nicht an sich halten und hat sich via Twitter zu Wort gemeldet und geschrieben, dass Burry vielleicht in der Immobilienkrise den richtigen Riecher gehabt hat, aber von disruptiven Tech-Entwicklungen wirklich nichts verstehe. Und seither tobt jetzt ein Kampf in der Finanzwelt, wer denn nun recht hat, Wood oder Burry. Und wir wollen mal hoffen, dass Burry dieses Mal falsch liegt, denn er hat gleich noch einen Mega-Crash ausgerufen, der Werte ganzer Länder vernichten werde. Also wirklich schon was Fettes.
1: Uiuiui. Ui, ui. Nicht minder apokalyptisch zeigte sich die Softwarefirma Pallant hier. Sie hat sich für 51 Millionen Dollar mit Gold eingedeckt, um sich vor einem sogenannten Black Swan Event abzusichern. Das sind Ereignisse, die nur sehr selten auftreten, aber wenn sie das tun, dann haben sie dramatische Auswirkungen. Und die Goldbarren sollen an einem geheimen Ort im Nordosten der USA gelagert sein, aber Palantir habe Zugriff zu jeder Zeit. Und wenn man bedenkt, dass sich Palantir im Dunstkreis diverser Geheimdienste bewegt, bekommt dieser Deal einen sehr speziellen Beigeschmack.
0: So, jetzt reicht es aber mit dieser Düsternis. Alles auf Aktien heißt ja dieser Podcast. Und das ist ja zukunftsgewandt und vor allen Dingen auch optimistisch. Und offensichtlich wirkt dieser Titel »Alles auf Aktien« auch in Deutschland. Gestern kam nämlich eine neue Statistik vom Fondsverband BVI heraus und die hat gezeigt, dass die Bundesbürger Aktienfonds gekauft haben, wie es seit dem New Economy Boom zur Jahrtausendwende nicht mehr. Und die Deutschen haben danach im ersten Halbjahr 35,3 Milliarden Euro in Aktienfonds gesteckt. Und das ist fast doppelt so viel wie im gesamten vergangenen Jahr. Und um jetzt auch das Jahr 2000 zu toppen, da müsste das Tempo noch ein bisschen leicht erhöht werden. Der Rekord liegt nämlich bei 73,9 Milliarden Euro. Und was vielleicht auch noch gut zu wissen ist, im ersten Halbjahr haben die Deutschen 15,8 Milliarden in Indexfonds, sogenannte ETFs, gepackt. Und sicher sind das auch viele von den Basisinvestments, die wir hier propagieren. Wer noch nicht dabei sein sollte, uns immer noch nicht gemacht hat, wir packen mal die Basisinvestments wieder in die Shownotes. Da bleibt mir nur zu sagen, gut so, liebe Aktionärsgemeinde. Und ich finde,
1: diese Zahlen sind einen kurzen Applaus wert. Also los, Holger.
0: Wunderbar, ich stelle mir das vor, wenn du jetzt morgens diesen Podcast hörst und dann irgendwie Applaus ist und die Leute etwas irritiert sind. Aber für wirklich 35,3 Milliarden in Aktienforst das ist wirklich schon Applaus wert. Heute wichtig, Zahlen bei Tencent, Nvidia, Cisco und Robin Robinhood. Und in Deutschland, da gibt es das sechste Spitzengespräch der konzertierten Aktion Mobilität mit Bundeskanzlerin Merkel in Berlin. Und darüber reden wir gleich noch. <lacht> Das Thema des Tages.
1: Es ist ein Termin, dem die meisten Börsianer mit einer Art Vorfreude entgegenfiebern. Es ist aber auch ein Moment, auf den einige wenige Kapitalmarktprofis sehr gern verzichten würden. Diejenigen nämlich, die lieber im Verborgenen ihre großen Geschäfte machen und ihre milliardenschweren Wetten platzieren.
0: Gemeint ist der Tag der sogenannten 13F-Reports. Und das ist nämlich der Tag, an dem die großen institutionellen US-Investoren vornehmlich Hedgefonds mitteilen müssen, welche Investitionen und Beteiligungen sie derzeit besitzen. Und das müssen sie nämlich laut Börsenaufsicht SEC, sind sie dieser Abgabe der Reports verpflichtet und müssen halt ihre Depots offenlegen.
1: Alle drei Monate bekommt die Öffentlichkeit also einen Einblick in die Depots der Profis und jeder kann die eigentlich geheime Formel der Hedgefonds für sich nutzbar machen. Dass sich das lohnt, zeigt schon der Blick auf den Goldman Sachs Hedgefonds VIP-Index, der die 50 meistgehaltenen
0: Aktien der Profis enthält. Dieser Index hat den breiten Markt um Längen geschlagen. Und tatsächlich sind die 13F-Berichte für alle Kapitalmarktakteure sowas wie eine wahre Goldgrube. Und wenn man jetzt in die jüngsten 13F-Berichte reinschaut, dann gibt es zwei Erkenntnisse. Zum einen, die Profis haben sich aus China zurückgezogen und legen das Geld jetzt wieder verstärkt in amerikanischen Tech-Titeln an. Und das zweite ist, sie kaufen Fintech. Es ist wirklich bemerkenswert, wie
1: groß die neu entfachte Liebe zu den mächtigen Tech-Titeln plötzlich wieder ist. So finden sich auf den Kauflisten der Profis Aktien wie Amazon oder Google und nicht nur Hedgefonds-Legende George Soros hat hier aufgestockt. Auch Corvex Management oder D1 Capital Partners haben bei den Schwergewichten zugeschlagen. Interessant ist auch, alle drei Gesellschaften haben gleichzeitig auch Aktien von Disney gekauft. Natürlich, Triple Gefragt waren außerdem die Aktien von Airbnb. Natürlich, Triple Viele Profis haben bei der Reiseplattform zugeschlagen, auch wenn der Ausblick wegen der grassierenden Delta-Variante Verhalten ausgefallen ist. Wir haben darüber berichtet.
0: Und auch Schaufelhersteller für den Online-Boom sind unter den Profis gefragt, vor allem Softwareanbieter, auf deren Plattformen dann Internet-Shopping, Reisebuchung oder auch einfach nur Video-Streaming laufen. Und der absolute Liebling des Großkapitals ist der cloudbasierte Softwareanbieter Snowflake. Und den haben wirklich ganz, ganz, ganz viele gekauft. Und auch Fintech wird von den Profis als aussichtsreich eingeschätzt. Überall entstehen junge Firmen, die so den Finanzsektor aufmischen und unter den Titeln ragt Coinbase heraus. Auch das war ja eine unserer Ideen hier schon mal. Und der renommierte Tiger Global hat die Kryptobörse für sich neu entdeckt und George Soros langte bei Marketa zu. Das ist ein Unternehmen, das Kundenkarten mit Zahlungsfunktionen rausgibt und die sollen dann die Loyalität erhöhen. Spannend sind aber nicht nur die Käufe
1: der Profis, auch die Verkäufe können aufschlussreich sein. Besonders radikal ist George Soros vorgegangen. Sein Anlagevehikel hat bei China Tech Tabula Rasa gemacht, man kann es nicht anders sagen. Von Baidu, Vip Shop Holdings oder Tencent Music Entertainment bis Oi wurden sämtliche Titel aus dem Reich der Mitte abgestoßen.
0: Und andere Profis haben ähnlich radikal agiert. D1 Capital verkaufte gerade noch rechtzeitig seine 25 Millionen Aktien in New Oriental Education and Technology Group, einem chinesischen Bildungsanbieter, und die Aktie hatte zwischen mehr als 90 Prozent an Wert verloren. Und Soroban Capital Partners, die liquidierten ihre zwei Millionen Alibaba-Aktien. Also man merkt, die Hedgefonds, die haben mit China, wollen die nichts mehr am Hut haben. <lacht> Die AAA-Idee des Tages.
1: Die einen mögen es verzweifelten Aktionismus nennen, der heute auf dem inzwischen traditionellen Automobilgipfel herrschen wird. Für die anderen ist es ein gigantisch großes Investitionsprogramm für Elektromobilität.
0: Ja, lang hat es gedauert, doch inzwischen hat auch die Bundesregierung erkannt, woran es wirklich krank bei der Mobilitätswende hin zu batteriebetriebenen Autos, nämlich an der Ladeinfrastruktur und ganz speziell an den sogenannten Ladepunkten. Von denen gibt es nämlich hierzulande noch immer viel zu wenig. Und das Problem, das wird von Tag zu Tag größer, denn von den Elektroautos gibt es immer mehr. Und da gibt es eine Kennzahl, die heißt Elektroautos pro Ladezäule. Und die steigt und steigt und steigt. Und du, Nando, kannst da sicherlich ein Lied von singen. Oh ja, da ich ja regelmäßig mit Elektroautos, die ich für Welttests unterwegs
1: bin, weiß ich nur zu genau, dass sie inzwischen regelmäßig Staus vor den Ladesäulen dieser Republik entwickeln. Das nervt richtig und nicht nur mich.
0: Und das soll sich jetzt ändern. Und zwar dank des sogenannten Deutschlandnetzes. Und dessen Aufbau will kein anderer als Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer heute im Detail erläutern. Und was man jetzt schon weiß ist, dass Subventionen in Milliardenhöhe in den Ausbau gesteckt werden. Und Milliarden, das kann ja der Andi. Derzeit kommen nach Berechnungen
1: der Berater von PwC in Deutschland 52,8 E-Autos auf eine Schnellladesäule. Im vergangenen Jahr waren es noch 41,5 Autos. Die Zahl der Ladesäulen müsse um das 20-fache um 20 erhöht werden, um der Entwicklung bei den Elektroautos Schritt zu halten, schreiben die Berater von PwC.
0: Und was liegt da näher, als mal genau hinzuschauen, wer von diesem Geld profitieren könnte? Natürlich sind da die Versorger an erster Stelle, wie etwa Energy oder auch klassische Infrastrukturkonzerne wie Siemens. Aber wir wollen jetzt eher auf den Point of Interest schauen, nämlich wer baut denn diese Ladesäulen, von denen wir in den nächsten Jahren so viele brauchen? Nun sind
1: wir hier bei AAA natürlich auch pragmatisch. Und natürlich sind wir nicht die einzigen Börsenexperten auf dieser Welt. Und so erinnerte ich mich, dass mein guter Kollege und noch besserer Freund Tobias Schor sich gerade erst mit diesen Akteuren für das Magazin Börse Online beschäftigt hat. Seine Recherche hat vor allem drei spannende Aktien hervorgebracht.
0: Zum einen die niederländische Firma Fastnet und die sind bislang vor allem im Heimatmarkt und in Belgien aktiv, aber auch in Deutschland haben sie bereits einige Ladestationen errichtet. Das kann ich bestätigen. Ich habe erst
1: vor kurzem wieder irgendwo in der brandenburgischen Pampa an einer Fastnet-Station getankt, beziehungsweise geladen natürlich.
0: Und die Aktien, die sind sehr, sehr gut gelaufen. Vor einem Jahr notierten sie noch so unter 10 Euro, heute bei knapp 60. Wenn es aber nach Analysten geht, dann ist die Firma 87 Euro wert, also hat noch 46 Prozent Potenzial. Auch der zweite Akteur kommt aus den Niederlanden, nämlich die Firma Alfen. Und dort beschäftigt man sich so mit intelligenten Stromlösungen, sogenannten Smart Grids, Batteriespeichellösungen und auch besagten Ladepunkten für Elektroautos. Die Aktie hat sich auf Jahresicht verdoppelt und Analysten sind nicht mehr ganz so optimistisch und sehen eigentlich kein Kostpotenzial mehr.
1: Und dann gibt es da noch den deutschen Anbieter Compleo. Das Unternehmen ist zwar erst im Oktober vergangenen Jahres an die Börse gegangen, doch die Aktie liegt seitdem mit mehr als 100 Prozent im Plus. Die Dortmunder firma die mit einem geschätzten Umsatz für dieses Jahr von 74 Millionen Euro immer noch sehr klein ist, hat laut eigenen Angaben seit 2009 mehr als 50.000 Ladepunkte in 15 Ländern in Europa ausgeliefert. Man hat also schon eine gewisse Erfahrung. Sie selbst rechnen in den kommenden Jahren mit einem Umsatzwachstum von jeweils 60 Prozent. Analysten halten sogar einen Plus von im Schnitt 80 Prozent für möglich, insbesondere wenn der Andi Scheuer Geld locker macht. Das Kurs hier liegt bei 124 Euro, also gut ein Drittel über dem aktuellen Kurs.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und Patrick hat die Fragen der Fragen gestellt. Wann ist denn der richtige Zeitpunkt, eine Aktie zu verkaufen? Gibt es Parameter, Faustregeln oder Stimmungslagen, die eindeutige Zeichen setzen? Naja, man kann vielleicht so sagen, wenn es sich um eine spekulative Wette gehandelt hat, die man eingegangen ist, dann kann man nach einer Kursverdopplung eigentlich schon mal die Hälfte des Gewinns mitnehmen und damit hat man seinen Einsatz wieder rausgeholt. Und den Rest kann man dann
1: einfach weiterlaufen lassen, dann ist man quasi mit geschenktem Geld dabei. Aber viele, und das ist so eine psychologische Sache, tendieren dazu, zu früh alle Gewinne mitzunehmen und verpassen dann Aktiengeschichten wie Amazon oder Apple. Damit ihr uns nicht verpasst, kann ich nur sagen, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder, ab 5 Uhr, bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.